0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Und es wird mal wieder Zeit für eine Ausgabe, in der ich berichte, nämlich aus der Perspektive des Organisationsberaters für kundenzentrierten Vertrieb. Es geht heute um die Frage, weshalb neue Vertriebsstrategien häufig scheitern können. Ich spreche gleich über Stolperfallen und wichtige Regeln in Veränderungsprojekten. Der Anlass ist, dass ich häufig mit Kunden Gespräche führe, die dann mit Zielen an mich herantreten. Ja, Armin, wir möchten kundenzentrierter werden mit unserer Vertriebsorganisation oder wir möchten eine Methode wie Social Selling installieren oder wir wollen im digitalen Vertrieb eben vorankommen. KPIs sollen stärker eine Rolle spielen und, und, und. Also, der Wunsch meiner Auftraggeber ist dann häufig, dass ich in Workshops Wissen vermittle oder Verhaltenstrainings durchführe, um Fähigkeiten zu entwickeln. Nur, ich halte dann immer auch gleich die rote Kelle hin und sage, ja, Moment, lass uns erstmal noch mal ein bisschen über die Ausgangssituation sprechen, denn wenn die Mitarbeitenden schon in einer Haltung sind, wo sie offen sind für Neues, herzlich gerne, wenn die Mitarbeiter das nicht sind und das möge bitte nochmal zu überprüfen sein, dann sprechen wir hier wirklich von einem Change-Projekt, das nicht zu unterschätzen ist, denn neue Strategien, so wichtig und richtig sie auch sein mögen, funktionieren in Organisation eben nur, wenn ich die Mitarbeiter auch wirklich mitnehme. Was natürlich die häufigsten Gründe sind, um Veränderungen nicht anzunehmen, ja, das Neue passt eben nicht zu den alten Rahmenbedingungen. Prozessen und Gewohnheiten. Also denk mal alleine an Vergütungsmodelle, die darauf ausgelegt sind, dass ein einzelner Mitarbeiter im Außendienst am meisten verdient, wenn er alleine kurzfristig Erfolg generiert, also sprich Aufträge generiert, weil er daraufhin vergütet wird. Und wie wichtig ist es in Veränderungsprojekten, wenn wir da über Kundenzentrierung sprechen, dass wir auch teamorientiert arbeiten. Und dann fängt es schon an, nämlich zu überlegen, wie weit ist ein einzelner Mitarbeiter bereit, sich zu engagieren, wenn er nicht alleine und unmittelbar davon wirtschaftlich profitiert. Also an so einem Beispiel kann man schon deutlich machen, eine neue Strategie erfordert auch immer das Hinschauen, was macht das mit dem Menschen und vor allem, wie kann man diese Veränderung auch thematisieren, wie kann man sie auch entsprechend organisieren und die Bereitschaft der Menschen dazu auch abholen. Ja? Häufig entsteht auch bei den Mitarbeitern der Eindruck, das Alte sei nicht mehr gut genug. Ich habe doch jetzt seit 10, 12, 15 Jahren hier im Unternehmen meine gute Mitarbeit bewiesen, auch an Zahlen ist es abzuleiten, jetzt was Neues, wozu habe ich bisher nicht alles richtig gemacht. Ja? Dann muss man auch immer berücksichtigen, die Veränderung löst bei vielen Mitarbeitern Sorge oder auch Angst aus. Arbeitsplatzverlust oder ich bin auf der neuen Aufgabe nicht mehr gewachsen oder oh, Neues bedeutet gleich noch viel mehr Arbeit. Unterschätzt das bitte nicht, ich habe gerade vor einer Woche in einer Organisation äh, mit dem Geschäftsführer an einem Veränderungsprojekt gearbeitet, er sagte mir noch äh, Herr Hering, ich habe allen Mitarbeitern zugesichert, die Arbeitsplätze sind sicher aber allein die Tatsache, dass man darüber spricht löst bei den Mitarbeitern natürlich die Frage aus, hm, warum spricht der neue Chef dies jetzt an? Heißt es, dass überhaupt darüber schon nachgedacht wurde, dass Stellen abgebaut werden sollen. Ansonsten würde er das doch möglicherweise gar nicht erwähnen. Und das in einer Branche, wo es einen Fachkräftemangel gibt, wo es sogar Wachstum gibt innerhalb des Unternehmens, seit dieser Fusion, wo äh, die Arbeit auch darlegt oder zeigt, es wird jedermann, jede Frau gebraucht. Selbst da braucht es nochmal einen ganz, ganz besonderen Hinweis und immer wieder die Betonung, jeder Mann, jede Frau ist hier wichtig im Unternehmen. Keine Arbeitsplätze werden hier verloren gehen, ganz im Gegenteil, wir suchen, wir haben bereits eingestellt und wer gute Fachkräfte kennt im Freundes- und Familienkreis, möge sie doch bitte empfehlen an die Personalabteilung. Also man kann gar nicht überdeutlich genug sagen, wie wichtig Veränderungen für Organisationen sind, man muss auch überdeutlich hinhören, was das bei Menschen auslöst, ansonsten ist jede Veränderung immer eine Gefahr, weil sie nicht nur dazu führt, dass Menschen sich verweigern. Sie führt nämlich im schlimmsten Fall auch dazu, dass Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen den Arbeitsplatz wechseln, weil sie unter den neuen Rahmenbedingungen nicht arbeiten wollen, dass in ihrer Leistung wirklich stark auch eingeschränkt sind, weil sie natürlich aus Angst nie die Performance an den Tag legen, wie aus einem Selbstbewusstsein oder einer Selbstsicherheit heraus. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel aus dem Vertrieb, die Einführung eines CRM-Systems. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Unternehmen heutzutage immer noch mit alten Kundenkarteien oder Excel-Listen arbeiten. Mir sagte kürzlich ein Vertriebsmitarbeiter, er würde sich über seine Kunden sehr viele Notizen machen bezüglich ihrer Interessen, Hobbys, Gewohnheiten, weil das immer für ihn ein guter Gesprächseinstieg ist, für den Smalltalk. Ich fragte ihn, wo notierst du diese Dinge? Ja, im Handy, ja, wo genau? Im outlook und wie ist es mit der Kundendatenbank, einem CRM-System? Ja, das haben wir auch, das übertrage ich dann abends immer nochmal dann in das CRM. Mehr oder weniger gründlich. So, die Frage ist, wozu zwei Systeme, die man beide aufrecht hält, wenn es heutzutage Systeme gibt, die das sowohl mobil als auch stationär auf den Geräten gut abbilden und cloudgestützt synchronisiert äh, dann auch äh, aktuell halten können. Ähm, ja, die Aussagen, die ich dann häufig höre, ja, bis jetzt ging es doch auch ohne CRM-System. Die Umstellung kostet uns viel Zeit und viel Geld. Das Neue wird dann oftmals auch als sehr kompliziert wahrgenommen und äh, vor allen Dingen die Mitarbeitenden, die dann dieses cm system mit Daten füllen über ihre Kontakte, Kontaktinhalte, äh, Kontakthäufigkeit und so weiter, sagen, ich bin ab jetzt ja viel kontrollierbarer und steuerbarer, wo mein Chef ja auf die Minute genau erkennen kann, was ich wann und wie gemacht habe, weil ich muss es ja dokumentieren. Das führt dazu, dass Unternehmen entweder ein CRM-System einführen, was nicht genutzt wird, oder es wird genutzt, aber nur mit den Daten, die man auch seinem Chef mitteilen will. Alles andere wird dann eben immer noch in so eine Art Schattenbuchhaltung äh, lokal geführt. Und was äh, natürlich dazu führt, dass natürlich auch gerade äh, langjährige Mitarbeiter, die merken, oh jetzt. Verändert sich hier der Markt auch hinsichtlich Konzentrierung? wir haben möglicherweise jetzt auch ein junges Management in der Organisation, die fordern andere Dinge von mir, als ich das von dem alten Chef gewohnt war, die merken natürlich auch, dass sie in ihrer Rolle und auch mit ihrem Hoheitswissen ein Stück weit auch überprüfbarer geworden sind und damit geben sie dir auch ein Stück weit auch ihre Eigenständigkeit auf. Da fragt man sich natürlich, was ein Unternehmen bis dato gemacht hat, dass es seinen Mitarbeitern so viele Freiheit eingeräumt hat, dass diese quasi tun und lassen konnten, was sie wollten, sofern es dem Unternehmenszweck diente, sprich der Umsatz oder der Ertrag stimmte, war das bisher okay. Jetzt stellt man fest, die Grenzen des Machbaren sind im Vertrieb erreicht, man braucht neue Wege und Strategien. Da muss man eben auch mal mit neuen Methoden arbeiten und mit neuen Prinzipien arbeiten. Und da merkt eben man auch sehr schnell, ob eine Organisation, auch eine Kultur von Veränderung hat, oder ob die Mitarbeiter sagten, früher ging es doch auch, früher war alles aus Holz. Ja, also neben der Angst und der Sorge, die bei Veränderungen auch im Vertriebsthemen vorkommt und, und äh, oftmals auch festgestellt wird, gibt es eben Ablehnungen, das Neue wird schlecht gemacht, man beruft sich eben auf die bewährten Prinzipien, die ja offensichtlich dato auch bis dato auch immer sehr erfolgreich waren. Früher war alles besser. Ja, ich sage dann immer, früher trug ich auch Windeln, aber auch ich habe mich weiterentwickelt. Inzwischen komme ich wieder ohne Windeln aus und das hoffentlich noch einige Jahre oder Jahrzehnte. Übrigens, mir erzählte kürzlich wirklich ein Kunde, man habe in der Organisation ein CRM-System eingeführt für 150.000 Euro. 150.000 Euro und es wird seit Jahren nicht genutzt. Das würde ich anders machen. Also ich würde das 150.000 Euro Budget sicherlich privat und beruflich sehr gut nutzen können und wollen. Aber jetzt stellt euch vor, ein Unternehmen führt eine Software ein für diese immense Summe. Es wurden Schulungen durchgeführt, es wurde darauf hingewiesen, dass es ein neues Arbeitsmittel ist und dann wird es definitiv nicht angewandt. Tragisch für alle Beteiligten. Ja, was heißt das? Veränderung in Vertrieben tritt immer dann auf, wenn es heißt, es gibt neue Ziele, es gibt neue Projekte, es gibt neue Prozesse, es gibt neue Technologie, es gibt vielleicht auch neue Rollen. Also immer mehr Organisationen im Handelsbereich stellen auf, nämlich neben klassisch Außen- und Indienstruktur den Online-Handel im B2B-Bereich zu etablieren. Das kenne ich aus dem Bereich Sanitär, Elektrogroßhandel. ich kenne es aus dem Bereich Agrarwirtschaft. Dort werden große digitale Handelsplattformen eingeführt, in denen einzelne Kundenkonditionen hinterlegt werden können, in denen Ware angekauft, verkauft, äh, retourniert werden kann. Das Warenwirtschaftssystem kann teilweise mit dem des Kunden in Einklang gebracht werden. Kunden können Lagerbestände abrufen und so weiter und so weiter. Diese Technologie führt natürlich dazu, dass es ganz neue Rollen in einem Unternehmen gibt, dass es ganz neue Schnittstellen zum Kunden auch gibt. Und auch da ist immer die Frage der Mitarbeitenden, was ist denn mit uns, wenn wir künftig nicht mehr das machen, was bisher unsere Arbeit auch ausgemacht hat, nämlich Bestellungen des Kunden entgegennehmen. Man muss sich mal vor Augen führen oder mal auf der, im, im, im Gehörgang nochmal äh, klingen lassen. Es gibt wirklich Menschen, die jeden Tag vom Kunden, vom Geschäftskunden telefonisch Bestellungen entgegennehmen, die dann teilweise unter Zeitdruck handschriftlich festhalten auf einem Notizblock, um sie dann anschließend per Tastatur in die EDV einzugeben. Oder die Faxbestellung eintippen, weil einfach aus der Gewohnheit noch viele Kunden mit dem Blog ihre Bestellung handschriftlich aufgeben und dann über das Faxgerät zum Kunden schicken. Also was für eine sinnentleerte Aufgabe für Menschen mit einer Qualifikation und Ausbildung. Ich sage immer, wenn ihr künftig mehr und mehr Umsatz generiert, indem eure Kunden wie selbstverständlich über das Online-Portal ihre Ware bestellen, dann werdet ihr nie arbeitslos und ihr kommt endlich zu dem, was euch letztendlich ausmacht, nämlich als Handel vor Ort mit einer Bindung zum Kunden mehr in die persönliche Beratung zu investieren, Cross- und Upselling-Aktivitäten durchzuführen, Kundenreaktivierung durchzuführen, Kundenbindungsmaßnahmen durchzuführen, um dem Kunden zu zeigen, warum es Sinn macht, weiter beim lokalen Großhandel seine Ware oder Artikel zu beziehen. Weil das ja euer USP, euer Mehrwert ist, eure persönliche Bindung und eure persönliche Beratung, eure Kompetenz. Das wird eine viel größere Rolle spielen oder Rolle spielen können, wenn ihr diese neue Rolle annimmt. Aber da gibt es auch immer wieder Widerstände. Man hat auch Angst, dass das Prognostizierte nicht wirklich eintritt, dass das möglicherweise hohle Phrasen der, des Managements sind oder der externen Berater. Also man muss genau schauen, wie kann ich die Mitarbeitenden auch wirklich gewinnen. Jetzt höre ich immer wieder gerade von, Inhabergeführten geführten Unternehmern, äh, Unternehmen mit, mit äh, Inhabern an der Geschäftsführung, die mir sagen, ja, Hering ist ja schön und gut, aber die Mitarbeiter haben doch gar keine Wahl, der Markt bestimmt das, oder ich bin doch der Chef, wenn ich das will und anordnen, haben die anderen das doch zu tun. Ja, das kann man machen, das äh, ging vor 50 bis 80 Jahren möglicherweise noch sehr gut, das geht in der heutigen Zeit definitiv nur sehr, sehr bedingt, gerade jüngere Menschen sagen sehr, sehr klar, und das belegen sehr viele Studien, und Untersuchung. Junge Mitarbeiter wollen eine Mitbestimmung haben im Unternehmen, nicht an den großen strategischen Entscheidungen, aber sie möchten Eigenverantwortung haben, sie möchten den Sinn ihrer Arbeit erkennen, sie möchten sich weiterentwickeln können. Das sind alles wichtige Faktoren, die man natürlich nur dann auch unterstützt, wenn man sie auch beteiligt an den Gedanken, warum beispielsweise eine Veränderung im Vertrieb notwendig ist, warum wir jetzt Social Selling brauchen, warum es da auch nochmal eine Anpassung der Vertriebsstrategie braucht des Sales Funnels, weil der sich natürlich verändert, wenn ich nämlich über Social Selling, sprich über das Networking, Kontakte zu Unternehmen oder potenziellen Kunden aufbaue, was ganz anders ist vom Mechanismus und auch von den Zeitabständen in der Customer Journey, als wenn ich klassische Kaltakquise betreibe oder Lead Marketing betreibe oder Messekontakte bearbeite. Das sind natürlich schon Dinge, die immer so zwischen dem harten Thema der Vertriebssteuerung, des Vertriebskontrollings und der Betrachtung des Organisationsberaters, des Change Managers, hin und her springen. Ich versuche hier immer beide immer beide Perspektiven zu kombinieren, weil was nützt mir die harte Vorgabe von KPIs, wenn die Menschen nicht mitziehen und bin ich auf der anderen Seite zu weich und sehe nur den Menschen im Vordergrund, sehe aber nicht die Zahlen, dann bin ich auch ein schlechter Sales Manager. Okay, also wie geht man vor in so einem Thema, wenn eine Organisation beschließt, sie möchte den Vertrieb künftig anders organisieren und strukturieren, sie möchte möglicherweise ein Tool einsetzen, sie möchte möglicherweise gewisse Prozesse automatisieren, sie möchte Marketing und Vertrieb näher aneinander rücken. Also ganz klar, es gilt erstmal zu prüfen, wie weit ist die Organisation und vor allen Dingen die Menschen in der Organisation bereit dazu. Wer sind die Stakeholder, Also wer sind möglicherweise auch die Treiber in einer Organisation und wer sind eher die Gegner, sind die Verhinderer. Und da ist eigentlich uninteressant zunächst, ob das der Abteilungsleiter ist oder der normale Angestellte, die normale Angestellte, denn als Stimmungskanone im Positiven auf der Betriebsweihnachtsfeier oder im Negativen, als jemand, der in der Kantine permanent gegen ein gewisses Projekt spricht, haben beide Hierarchieebenen teilweise auch sehr, also sehr, sehr ähnliche Machtverhältnisse. Ja? Also ich kann auch als einfacher Mitarbeiter immer wieder meinen Kolleginnen und Kollegen sagen, wie schlecht die neue Idee sei und was alles dagegen spräche, dann habe ich möglicherweise auf der politischen Ebene die gleiche Wirkung wie ein Abteilungsleiter, der das möglicherweise aufgrund seiner Funktion anordnen könne. Also schauen, wer sind die Treiber, wer sind die Gegner, vor allem die Gegner auch schnell erkennen und sie auch einladen, nicht stillstellen oder kaltstellen, klar, ich kann sie in den Keller sperren oder ausschließen aus gewissen Meetings, aber seid sicher, das verstärkt eher noch den Effekt, also eher einladen und äh, durchaus mal äh, offen ansprechen nach dem Motto, Herr Muster, Frau Muster, Sie haben sich jetzt in dem Thema kritisch geäußert, mögen Sie mir kurz erklären, weshalb oder äh, Finde ich auch gut, dass sie kritisch sind, weil wir brauchen auch die Menschen, die nicht sofort zu einem Hurra sagen, sondern auch mal die Bedenken äußern. Dann können wir nämlich besser abwägen oder auch nochmal die beiden Seiten der Medaille betrachten. Von daher darf ich sie einladen, am nächsten Meeting teilzunehmen. Ganz wichtig, immer auch berücksichtigen, viele Aussagen bezüglich einer neuen Idee, eines neuen Vorhabens sind subjektive Deutung. Also wie denken und vor allem wie empfinden die Mitarbeiter? Empfinden die oder denken sie oder äußern sie sich aufgrund einer rationalen äh, Erkenntnis oder sind es möglicherweise auch gesundes Halbwissen gepaart mit Sorge vor dem, was kommt? In der Regel ist letzteres eher das äh, Überwiegende, was ich feststelle, denn ich führe dann häufig auch Interviews mit den Mitarbeitern. Ich, äh, das ist oft der Einstieg in so ein Projekt, dass ich mit dem Vertriebsleiter zusammensitze, er mir sagt, er möge das und das verändern, das ist die Idee, wir prüfen wie weit die Organisation da Befürworter und, und Kritiker hat. Und dann empfehle ich in der Regel immer als äh, nächsten Schritt, lass mich mit einigen Mitarbeitenden Querschnitt aus der Abteilung oder den Abteilungen Gespräche führen, ähm, kleine Interviews mit zwei, drei äh, Leitfragen und daraus Erkenntnisse gewinnen. Diese Interviews sind anonym. Ich klastere äh, die Aussagen und dann äh, bekomme wir ein re recht gutes Bild. Denn äh, selbst wenn der Geschäftsführer oder der Vertriebsleiter mit seinen Mitarbeitern ein Gutes Verhältnis pflegt, wir kennen das ja, der Externe kann immer noch mal so ganz andere Dinge herauskitzeln und das ist eine gute Erkenntnis zu dem Bild, was die Führungskraft schon hat. Ja, dann gilt es auch nochmal zu schauen, so passt der Change auch zum Unternehmenswert. Also wenn ich in einer Organisation bin, die eher sehr konservativ aufgestellt ist vom Geschäftsführungskreis und der Vertriebsleiter das ambitionierte Ziel, dass der Vertrieb digitaler werden möge und man mit Social Selling und Lead Management beginnt, dann mag das möglicherweise von der Geschäftsleitung zunächst die Zustimmung erhalten. Die Frage ist nur, ob die Mitarbeitenden, in der Kultur eines eher konservativen Unternehmens sich trauen, auch mal neue Dinge auszuprobieren, auch mal Lust am Scheitern zu haben nach dem Motto: Ich versuche das jetzt mal parallel zu meinem Tagesgeschäft mal auf dem und dem Weg und ich kann noch gar nicht abschätzen, ob das funktioniert oder nicht. Aber so what, ich werde es in einem Vierteljahr wissen und im schlimmsten Fall habe ich eben Arbeitszeit verloren, aber bin um eine Erfahrung weiter. Wenn diese Kultur im Unternehmen nicht vorhanden ist, wenn es dort andere Werte und, und Regeln gibt, dann muss man eben auch schauen, dass das, was man vorhat, auch zur Unternehmenskultur wirklich passt. Ja, was sind auch so typische Muster oder Regelkreise, sagen wir, als Organisationsberater, wenn ich jetzt als Vertriebsmitarbeiter die Aufgabe bekünftig mehr, äh, zu networken und brauche demzufolge auch äh, Content-Unterstützung äh, aus dem Marketing. Das Marketing aber sagt nichts da, das ist gar nicht meine Aufgabe, dich zu unterstützen. Ich bekomme meine Befehle aus der Marketingleitung oder der Geschäftsleitung. Dann merkt man, dass man auch da erstmal Silowände aufbrechen muss, um da eine ja, kollaborative Zusammenarbeit zu fördern. Also es sind sehr viele Dinge, die man beachten sollte und muss. Und zuletzt auch die Frage, welche Erfahrungen gibt es mit Veränderungsprojekten? Immer wieder wird selbst von meinen Auftraggebern auch die Sorge angesprochen, wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht wieder die nächste Sau durchs Dorf treiben. Gerade heute war ich auf einer Führungsveranstaltung, wo mein Ansprechpartner auf der Kundenseite das zu seinen beteiligten Führungskräften sagte, wir müssen dafür sorgen, dass eben bei den Mitarbeitern nicht der Eindruck entsteht. Und damit hat er etwas sehr Wahres gesagt, denn wenn die Mitarbeitenden schon Erfahrung mit Veränderungsprojekten haben, dann kommen nicht selten diese Aussagen, so beim Kaffee nach der Veranstaltung, ach, mal, mal abwarten, wie lange das jetzt noch anhält, da haben sie sich wieder was ausgedacht, wartet mal ein paar Wochen, dann ist schon wieder Gras über die Sache gewachsen. Ja, wie geht man jetzt praktisch dann auch so einen Vorgang an? Wichtig als allererstes den Beteiligten dringend die Notwendigkeit dieser Veränderung, dieser Entwicklung nahezulegen. Also ganz klar zu machen, das machen wir nicht, weil wir so viel Zeit und Geld übrig haben, sondern weil. Die Marktveränderungen oder weil Reformnotwendigkeiten dies zwingend einfordern, dass wir hier neue Wege gehen. Wir haben einen Investitionsstau im Bereich EDV oder wir haben da möglicherweise auch den Anschluss ein wenig verschlafen oder wir wollen neue Märkte erschließen oder der Wettbewerb ist gewachsen. Also da wirklich offen und klar sprechen, dass wir eine gute Chance haben am Markt weiter erfolgreich zu sein, das aber zwingend erfordert, dass wir uns weiterentwickeln. Wer da die, die, die weißen Handschuhe anzieht und seinen Mitarbeitern nur blumig erzählt, dass man sich doch ein wenig entwickeln müsse, mit Konjunktiven und äh, schon dem Scheck fürs 13. Monatsgehalt in der Hand, der signalisiert nicht wirklich eine Ernsthaftigkeit. Also seien Sie da oder seid da wirklich deutlich und klar, ohne zu verängstigen, Seid von Anfang an offen den Mitarbeitern gegenüber, äh, lasst Fragen, Sorgen und Bedenken auch wirklich zu, also fragt sie auch ab. Also keine Betriebsversammlung in der Kantine, wo der Chef spricht, dann nach einer halben Stunde Plädoyer fragt, gibt es noch Fragen und wenn sich keiner traut zu melden, dann äh, die belegten Brötchen reinbringen lassen, dann wird nie wirklich eine Offenheit entstehen schon gar nicht, wenn die Belegschaft recht groß ist und äh, sich der Einzelne auch gar nicht traut, vor 199 anderen sich mit Bedenken zu äußern. Also da moderiere ich Workshops, wo ich dann wirklich auch die Teilnehmenden in Kleingruppen arbeiten lasse, um sie dann auch dann in einem geschützten oder relativ geschützten Raum ihre Bedenken als Kleingruppe formulieren und dann auch vortragen zu lassen und daraus entstehen dann oftmals Diskussionen, was auch sehr gut gelingt. Ja, was braucht es denn noch? Ein klares Zielbild, auch eine Vision, wo wollen wir in einigen Jahren damit stehen? Auch ganz klar bekennen, das ist der Punkt, den wir in drei bis fünf Jahren erreicht haben wollen. Und unser Bild ist, wettbewerbsmäßig an Platz X zu stehen oder das Umsatzziel zu erreichen, die nächsten Schritte genau zu beschreiben. Genau beschreiben heißt, nicht zu grob in der Detaillierung zu bleiben, sondern eher schon kleinschrittig zu bleiben, zu sagen, so, der nächste Schritt ist, dass wir uns nächste Woche uns mit dem IT-Dienstleister treffen. Über nächste Woche trifft sich das erstmal die Gruppe Y, um dann über die und die Dinge zu besprechen. Bis Ende November soll das geschehen und, und, und. Also wirklich einen Meilensteinplan auch vorzustellen, damit die Mitarbeiter auch merken, das ist jetzt nichts, was einmal heute mit Tam Tam vorgestellt wurde und wo die nächsten Monate überhaupt nicht wahrzunehmen ist, ob und was sich hier in diesem Projekt tut. Wichtig, eher viele kleine Schritte, die dann auch spürbar sind, um schnell Erfolge sichtbar zu machen, als auf den großen ähm, Dampfer zu warten, der dann in einem Jahr vom Stapel läuft. Die Menschen bleiben am Anfang, selbst wenn sie die Notwendigkeit gesehen oder erkannt haben, noch mit einer natürlichen Skepsis versehen, sehr häufig und äh, wenn dann in den ersten Wochen die ersten Punkte beschrieben werden ähm, oder bekannt werden oder erlebt werden, dann festigt sich langsam das Gefühl, dass wohl etwas Wahres dran ist, dass wir uns auf den Kapitän auf der Brücke wirklich verlassen können. Ja, also was ist ein großer Schwachpunkt bei solchen Projekten? Was ich häufig erlebe, ist es wirklich dann wieder die äh, schlechte, Sprich zu geringe und nur einseitige Kommunikation. Man nimmt sich möglicherweise noch die Zeit für einen halbtägigen oder eintägigen Workshop oder eine Betriebsversammlung mit billigten Brötchen und Getränken und alles sind guter Dinge. Im besten Fall am Ende des, der Veranstaltung haben sich überzeugen lassen und dann kommt das Tagesgeschäft wieder und die Rückkopplung der Arbeitsergebnisse aus diesem Projekt an die Beteiligten werden immer spärlicher. Irgendwann heißt es auf dem Flur, was ist daraus geworden? Ach, weiß auch nicht so recht. Habe schon lange nichts mehr gehört. Ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist. Oder es mündet dann in E-Mail-Verteiler äh, Nachrichten, die dann einfach nur rumgeschickt werden, wo auch nicht wirklich die Möglichkeit besteht, in den Dialog mit den, äh, mit den Verantwortlichen zu treten. Besser sind da wirklich kleine, immer wieder stattfindende Meetings, äh, um wirklich alle Beteiligten zu informieren, nicht vergessen, alle sind wichtig, die kaufmännischen, wie auch die gewerblichen Mitarbeitenden, auch die haben eine Stimme, auch die haben eine, 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 eine Emotion und auch die haben Einfluss auf die Qualität der gesamten Wertschöpfungskette. Sprich, wenn der Fahrer, der die Produzierte Ware ausliefert, nicht pünktlich am Ort ist, weil ihm letztendlich der Arbeitgeber scheißegal ist, dann bekommt das Unternehmen eine schlechte Benotung, weil das wissen wir aus dem Bereich Logistik äh, im Onlinehandel, handel äh, dass zum Beispiel die Kundenzufriedenheit maßgeblich davon abhängt, wie gut die Servicedienstleistung äh, auf dem letzten Teil der Wertschöpfungskette, nämlich bei der Auslieferung beim Kunden, dann auch maßgeblich ist. Also wirklich regelmäßig in kurzen Abständen informieren und wenn es sogenannte Weeklies sind, wo man ähm, äh, in mehreren Kaskaden zunächst die Abteilungsleiter informiert, die Abteilungsleiter die Aufgabe haben, das in ihre Abteilung zu bringen, äh, wo es aber dann auch jeweils nicht nur Bericht gibt, sondern auch immer den Part, den man auch kultivieren muss. Und jetzt bitte eure Fragen, eure Meinung dazu. Wenn das nicht Teil der Unternehmenskultur ist, dass Mitarbeiter auch ihre Meinung äußern dürfen oder möglicherweise auch mal denken oder kritische Dinge äußern dürfen, dann darf man sich nicht wundern, dass das bei den ersten ein, zwei Malen etwas spärlich verläuft. Dafür gibt es eben so Hilfsmittel wie Kleingruppenarbeiten oder die Ideen oder Gedanken erstmal schriftlich auf Karten anpinnen und dann darüber sprechen. Es gibt äh, Brainstorming, Brainwriting Methoden, wo man eben auch im, im Schreibstil erstmal in den Dialog kommt, um es dann anschließend zu diskutieren. Also das sind ja alles Methoden, die wir als Berater natürlich mitbringen, womit wir dann auch, ich sag mal, die härtesten Fälle knacken und dann ähm, in der Regel dann auch gute Gesprächsatmosphären äh, erzeugen. Gute Gesprächsatmosphäre heißt übrigens nicht, dass alle anschließend äh, der Meinung des Chefs sind. Das meine ich jetzt damit gar nicht. Es kann durchaus so auch passieren, dass dann verdeckte Konflikte oder verdeckte Unzufriedenheit mit einmal deutlich werden. Nur, was gibt es Besseres für einen Chef, eine Chefin, wenn sie besser... Bescheid weiß über die Meinung, Gedanken und äh, äh, Ideen ihrer Mitarbeitenden, als wenn sie das nur über den Flurfunk erfährt. Ja, also bitte über alle Ebenen informieren, über alle Bereiche informieren, eher den Kreis immer etwas weiter fassen als kleiner. Wenn es darum geht, Projekte zu entwickeln, bitte nie nur die Verantwortlichen auf den Führungsebenen mit einbeziehen, sondern auch immer Mitarbeitende mit einbeziehen in die Entwicklung und die Entscheidung von Ideen, die dann auch von der Veränderung betroffen sind, die letztendlich das cm system anwenden sollen, die letztendlich die neue Vertriebsstrategie umsetzen sollen. Also, wie so oft, es ist vom Prinzip einfach, aber eben nicht leicht, wenn man die genannten Punkte berücksichtigt, die ich jetzt eben hier aufgeführt habe, in den letzten 25 Minuten, dann ist man schon auf einem sehr guten Weg. Natürlich sage ich das nicht ganz uneinnützig, ich empfehle immer externe Beratenden mit einzubeziehen, denn ein Berater, eine Beraterin werden dafür bezahlt, dass sie dranbleiben, dass sie den Terminplan überwachen, dass sie mit einer Methodenkompetenz wissen, in welcher Dosierung und in welcher Reihenfolge was zu tun ist. Ähm, natürlich kann man auch immer äh, mit den Tipps, die ich hier gegeben habe, überlegen, ob man den äh, Versuch übernimmt, jetzt die Veränderung in der Organisation selbst durchzuführen. Das haben ja auch viele Menschen auch schon ohne Berater sehr erfolgreich geschafft. Ich will da auch gar nicht ähm, außer Acht stellen dass viele Führungskräfte auch gute Change-Manager sind, nur man darf eben nicht unterschätzen, gerade wenn zwei Führungskräfte sich unterhalten über ein Mitarbeiterteam und sie die Teams oder einzelne Teammitglieder unterschiedlich einschätzen, dann merkt man schon, dass eben ja, die subjektive Wahrnehmung auch bei den Führungskräften vorhanden ist. Sie sehen eben nur den Mitarbeiter in einem gewissen Kontext und äh, die wahren Empfindungen werden nicht immer offenbar, schon gar nicht dem Chef. Und äh, nochmal, ich kann bei aller Notwendigkeit, die ich auch sehe, Vertrieb kundenzentriert zu gestalten, nicht umsonst ist das auch äh, mein Firmenname, äh, nicht außer Acht lassen, dass bei aller strategischer Genauigkeit und aller äh, Methodik, die man dahinter steckt, man nicht außer Acht lassen darf, äh, Vertrieb wird hoffentlich und sicherlich in den nächsten Jahrzehnten immer noch durch eine, ja, ein, ein Kettenglied maßgeblich gesteuert, nämlich durch den Menschen und Menschen sind nun mal, subjektiv empfinde Wesen und äh, wir wissen selbst, was Motivation oder auch im Umkehrschluss Demotivation im Vertrieb ausmachen. Von daher, wenn man sich äh, mit der Holzhammer-Methode für neue Methoden oder Maßnahmen einsetzt, darf man sich eben auch nicht wundern, wenn dann einige äh, ja, Herzen zerbrechen. Das ist jetzt ein bisschen theatralisch ausgedrückt, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Also mit Gewalt kann man hier nicht die Menschen motivieren, sie muss man da einfach entsprechend äh, Abholen. Ja, und wenn eine Organisation das erkannt hat, dann wird wirklich jeder Einzelne, gerade im Vertrieb, die Maßnahmen mit absoluter Überzeugung umsetzen, Tag für Tag und deutlich mehr als 100 leisten, wenn er wirklich für diese Idee brennt und wirklich überzeugt ist. Genau das ist das Richtige, was unsere Firma jetzt macht. Auch bei auftretenden Schwierigkeiten wird so eine Person immer zum Ziel halten und auf dem Schiffsmast sich festklammern und sagen, wir werden in den Hafen einlaufen, definitiv. Und das wird er eben immer machen, wenn er von der Idee überzeugt ist und über sich hinaus wachsen. Also ich habe das schon in Projekten erlebt, in beiderlei Maßen. Ich habe Projekte erlebt, wo man eben die Ideen und die Empfehlungen meinerseits nicht verfolgt hat. Und die Projekte sind alle eingeschlafen, Projekte wo es so gelaufen ist, wie es in den Lehrbüchern steht. Das ist ja nicht mein alleiniges Wissen, was ich hier wiedergebe, sondern das ist das Wissen aus meinen Ausbildungen, aus den vielen Fachbüchern, die es zum Thema Change Management gibt. Alle die Unternehmen, die das berücksichtigt haben, haben äh, ja die Performance der Organisation getragen, durch die Mitarbeiter weit über die Ziele hinaus entwickeln können. Und das gilt für den Vertrieb mehr als für viele andere Bereiche, denn äh, wir wissen, ein motivierter Vertriebler, der geht wirklich durch geschlossene Türen und performt hervorragend und ich wünsche euch und Ihnen allen, dass es Ihnen gelingt, Vertrieb künftig noch innovativer durchzuführen und vor allen Dingen bei Veränderungen die Dinge zu berücksichtigen, die ich hier einmal in den 30 Minuten zusammengetragen habe. Wer Lust hat, sich mit mir darüber zu unterhalten mögt sich nicht scheuen, mich bitte hierzu einmal anzumailen oder anzurufen. Wir können dann mal gerne einen Telefontermin oder zoom ausmachen. Ich gebe gerne da Tipps, auch Bezug auf die eigene Organisation, also eine kleine maßgeschneiderte kostenlose Beratung. Also einfach eine Mail an hering.kundenzentriert.de und dann können wir uns einmal dazu austauschen. In diesem Sinne viel Spaß bei allen Veränderungen, das Leben ist bunt und viel Erfolg dabei.